0: Welkom bij de Ajax-podcast Warming Up. Met deze podcast zorgen wij ervoor dat jij dit seizoen
1: goed voorbereid bent op de wedstrijden van Ajax... Mijn naam is Anne de Jong. En ik ben Diederik van Zessen en we gaan voorbeschouwen op thuiswedstrijden tegen Feyenoord en Volendam. We hebben hoogtepunten uit de persconferentie. Jay Gorter beantwoordt een vraag in de rubriek Ask Ajax. En Anne, wat is de vraag waarop we aan het einde van deze podcast het antwoord gaan geven?
0: Steven Berghuis kan de zevende speler worden die voor beide clubs scoorde in de geschiedenis van de klassieker. Wie was de laatste die dat leefde? Ik kan zo'n applaus krijgen van het
2: dubbel. Dat alleen maar mooi. Dat is een goede vraag. Dank u wel. Het is fijn dat het is de kampioen want wij zijn Ajax.
0: We maken deze podcast vanuit de Johan Cruijff Arena, die nog een beetje natrielt van het eerste groepsduel in de Europa League. Olympique Marseille kwam op bezoek en het werd in een sensationele wedstrijd 3-3. Al na 20 minuten stond Ajax op een 2-0 voorsprong via Forbes en Berghuis. Maar daarna gaf het wat kansen weg en bij rust stond het alweer 2-2. Meteen na de take kende Ajax een sterke fase en bracht Kenneth Taylor de thuisploeg weer op voorsprong. Maar Aubameyang kreeg in de 78 minuut... Te veel ruimte. En die bepaalde de eindstand op 3-3. Ja, domineert deze wedstrijd eh, ook de top 5?
1: Jazeker. Te beginnen met de samenvatting van ons verslag. Gisteravond bij Ajax Radio klonk het zo: Robbie onder de bal door een Bemba.
0: Oh, die gaat er ook onder door. En nu is Forbes weg op snelheid. Forbes 1-1 met de keeper Carlos Forbes. Schiet ja! er binnen! Corner aan de linkerkant. Bergwijn staat erbij, maar het kan ook een tikje worden naar Sosa. Veel mensen voor de goal. Het wordt een tikje naar Sosa. Afdraaiende bal. Dit is Bergwijn! Ja! En dit is
1: Forbes nu aan de rechterkant, Forbes, lage voorzet, ja, Taylor, hij maakt hem nu wel. Door naar Abu Bayan, trekt naar binnen, gaat schieten, dit gaat gevaarlijk worden, die bal gaat erin. Abu Bayan wil naar zijn rechter, dat zie je al van verre, gaat een juichen onder het uitvat, het is 3 tegen 3.
0: Ajax geeft weer een kans weg en dat is er één te veel. We hebben er een nachtje over kunnen slapen.
1: Hoe is jouw gevoel na deze wedstrijd? Ik ben er nog niet bijgekomen. Wat een <laughs> achtbaan. Ja, ik ben er helemaal schor van. We hebben echt wel flink, uh, ja, flink wat te doen gehad gisteravond ja, in ieder geval. Ja. ja, bij Ajax Radio. De sfeer was fantastisch. We hebben veel doelpunten gezien. Ook Ajax-trainer Maurice Stijn beleefde een spannende wedstrijd. Dit zei hij er meteen na de wedstrijd over.
2: Een beetje dubbel, want ik denk dat we uh, de kans hadden om de wedstrijd te beslissen op 3-2. Uh, aan de andere kant heb ik uh, na, na de hele pittige week uh, die we met z'n allen beleefd hebben, uh, uh, zeker de, de zondag wat, wat heel heel matig was, uh, heb ik wel een ploeg gezien die, die zijn rug heeft gerecht. Die, uh uh, waar ik trots op ben die uh, uh, veel kansen gecreëerd heeft, ook veel kansen heeft weggegeven. Dat uh, we moeten ook wel kritisch naar blijven kijken. Maar uh, ik heb in ieder geval uh, een, een elftal gezien wat uh, ja, wat uh, voor elkaar door het vuur ging en uh, mooie interactie met de supporters. Dus het was een uh, mooie Europese avond, maar helaas niet uh, kunnen winnen.
1: En dat brengt ons bij nummer drie, want er was gisteren ook een Europees debutant. Silvano Vos viel bij een 2-2 stand in voor Benjamin Tahirovic en speelde een sterke tweede helft. Ook zijn analyse na de wedstrijd vond ik accuraat.
2: Natuurlijk lokaal waren de aantal momenten dat het beter moest. Ik denk dat we meer diepte moesten maken met Carlos en Steve aan de buitenkant snelle jongens. Daar moeten we gewoon uh, meer gebruik van maken.
1: Vos moest in de blessuretijd helaas wel naar de kant, nadat hij een uh, tweede gele kaart had gekregen. Wat vond hij daarvan?
2: Een kut gevoel, sorry. <laughs> maar dat uh, um, ik zo'n applaus kreeg van het publiek, dat was alleen maar mooi.
1: Hij wint er geen doekjes op, hè? Nee, ja, het is wel een uh, eerlijke open spreker. Ja. Uh, en uh, Ik vond het wel, wel mooi om hem voor de camera's te zien. Hij is natuurlijk nog, uh, nog hartstikke jong. En er is wel een plan met hem. Straks uh, gaan we het even hebben over de persconferentie over Ajax Feyenoord. In voorbereiding op Ajax Feyenoord. En daar wordt hij ook wel weer genoemd. Ja, Maar die uh,
0: minuten die hij maakte waren veelbelovend. Nummer twee waren we geloof ik.
1: Ja, naast Ajax Feyenoord en Ajax Volendam zijn er de komende dagen nog veel meer Ajax wedstrijden. Zullen we daar eens even op inzoomen? Ik heb jou een lijstje gegeven net. Ja. Uh, voor aanstaande zaterdag. Wat staat er allemaal op het programma? Wat nou,
0: valt je op? Nou, het begint sowieso om negen uur. En dan hebben we dan twee, vier, zes. Bijna uh, meer dan tien wedstrijden op de toekomst. Alleen maar jeugdvoetbal. Uh, twee keer AX-PSV. AX onder 15 tegen PSV onder 15. En uh, om half drie. Ik denk dat dat uh, de belangrijkste wedstrijd is. AX onder 18 tegen PSV onder 18. Of in ieder geval... Degene waar de meeste mensen naar gaan kijken. Al is het alleen omdat hij op YouTube wordt
1: uitgezonden Ja, is op YouTube te zien. Maar voor alle andere wedstrijden geldt... Uh, check het programma even op ajax.nl. Staat ook in onze show notes. Je kunt altijd even naar Amsterdam Zuid Zuidoost komen... en dan uh, gewoon uh, parkeren bij de toekomst. En uh, talenten zien. Maandag speelt ook nog Jong Ajax tegen FC Eindhoven om acht uur. De Ajax-vrouwen hebben interlandbreak de deze week. Een Olympisch kwalificatietoernooi is bezig. Op nummer één. Rotjoch op je beeldscherm en in je podcast. De Amsterdamse rapper en president kon het op 1 februari al aan dat hij met een Ajax-anthem zou gaan komen. En nu is het nummer Jaxi-mannetje dan ook echt officieel uit. Heb je hem al gehoord? Nee, je krijgt echt straks niet, met
0: mijn met een echte originele reactie van uh, Rotjoch.
1: Nou, ja, laten we gewoon even een stukje luisteren.
2: Luister dan, gap. Een rode baan in het midden. Links wit, rechts wit. Zo is het altijd al geweest. Zo zal het altijd blijven. Wat denk jij dan, gap? Amsterdam, Amsterdam, Rotterdam Amsterdam. Amsterdam. door je speakers. Archie, ja, jou, vertel ze waar we vandaan komen. Jaxie mannetje, rood with the emblem. Amsterdam. Ja,
1: dit is Archie Trax. Het is eigenlijk een nummer van deze jongen, Archie ah, ja. En daar komt Rotjoch uiteraard zoals wij hem een beetje kennen... sinds het opnemen van Ajax podcast aflevering 19. Um, ja, komt er dan overheen? Een beetje maar... tussendoor. Ja, ja het is dit? erg
0: Rotjoch. En er kunnen, wat mij betreft, niet genoeg
1: Ajax-anthems zijn. Dat ben ik helemaal met je eens. En je kunt ook zeggen, het zijn zware tijden voor Ajax. Je kunt uh, zo'n nummer uitbrengen in ja. een gouden seizoen... en dan uh, een beetje meesurven op het succes... en als successupporter voor de dag komen. Rotjoch doet het ook in ja, lastige tijden voor Ajax. Jaxi-mannetje. Zo heet hij. Ja. Hij staat nu op alle streamingdiensten.
2: Weerstand. Nog een beetje ja, nog een, 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 een boek gelezen of zoiets? Of een uh, krant? Uh, nee, ik ben plaatje een plaatje kapper, kapper geweest? Ja. Wat, wat zei je tegen de kapper? Hey, hier ben ik weer. Ja. Het
0: is tijd voor Ask Ajax. Wij zijn op zoek naar de leukste vragen over Ajax... en proberen dan in de Ajax-podcast Warming Up iemand te zoeken die het antwoord weet. Deze week gingen we op zoek naar het antwoord op de vraag van luisteraar Tom Jacobs. Hoe laat zijn de Ajax-spelers op een wedstrijddag aanwezig bij de club... Voor, tijdens en na de wedstrijd. En verder vroeg ik me af hoe deze uren er dan uitzien achter de schermen. Nou, onze vriend Jay Gorter was zo vriendelijk om die vraag te beantwoorden. Dat is een goede vraag van Tom. Um, het verschilt. Als wij Europese wedstrijden hebben, dan uh, zijn we vaak de hele dag uh, op de club. In een hotel. Uh, vaak avondwedstrijden door de week zijn we sowieso uh, de hele dag kwijt. Door middel van veel meetings... Uh, ja, hotel, eten, et cetera. Maar als we een normale Eredivisie-wedstrijd thuis nemen... zijn we vaak wel vier uurtjes van tevoren aanwezig. Uh, hebben we sportmaaltijd, die moet zakken natuurlijk. En dan uh, pre preparation, spieren losmaken, masseren, meetings, tactisch. Um, en dan gaan we het veld op en uh, dan moeten we er klaar voor zijn. Ik vond het wel grappig, die hotels, dat doen ze dus ook bij thuiswedstrijden nog even. Want gisteren zagen we de bus aankomen. En toen zei zeiden, ja, ja, die komen van een hotel waar ze dan nog even wat rust pakken. Ja, dus ja, zelfs ja. niet als ze in het buitenland nee, zijn. wie
1: daar iets leuks over vertelt, we hebben Richard Witsche, die werd 54 deze week. Toen hij 50 werd, hebben we een podcast met hem opgenomen. En toen vertelde hij ook dat, uh, hoe dat ging dan, dat ze naar het Hilton Hotel gaan in Amsterdam-Zuid en daar eventjes uh, even een tijdje gaan chillen. Dus als je wil weten hoe het helemaal tot in detail gaat en ook na de wedstrijd, Richard Witsge weet precies hoe het gaat. Kun je dat nog even terugluisteren?
0: Maar voor dit deel, dank aan Jay Gorter. Heb jij nou ook een vraag voor Ask Ajax? Stuur dan een mailtje naar podcast.ajax.nl. Dan zoek Zoeken wij de juiste persoon? De leukste vraag van de maand krijgt een Ajax-shirt thuis gestuurd en we krijgen een heleboel vragen. Dus mocht je daar nog extra kans op willen maken, ja, ik een beetje wil je niet de
1: kant uitdrukken, maar wat dan maar, maar zou kunnen stel, helpen.
0: Al je laat een review achter via Apple Podcast voor ons, ook zodat we beter gevonden kunnen worden. Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je nog net even iets bij de jury net iets beter ligt. Dat zou zomaar kunnen.
1: Het eerste affiche waar we in deze podcast voor opwarmen is van zichzelf al loeiend heet. Ajax-Feyenoord, de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena zal onder leiding staan van Sedar Guzebujuk zondag. En voor de wedstrijd gaan we, als het goed is, afscheid nemen van een grote Ajax-seat.
0: Eén van mijn lievelingsspelers misschien wel, Jurrien Timber. Hij maakte zijn debuut op 7 maart 2020. Het was een uitwedstrijd tegen Heerenveen. Ajax won die wedstrijd met 1-3. In totaal speelde hij 121 wedstrijden voor Ajax, 1-1-2.
1: 82. En hij scoorde zes keer, gaf vier assist. Zondag dus, dan staat hij als het goed is op de middenstip. In voorbereiding op de klassieke gaf Ajax-trainer Maurice Stijn zojuist een persconferentie... waarin hij het volgende vertelde over de fitheid van Silvano Vos. Hij viel sterk in tegen Marseille, maar na afloop gaf hij aan dat hij last van zijn knieën had.
2: Ja, hij, uh, hij is uh, uh, een tijdje aan het sukkelen geweest. Hij heeft ook een aantal wedstrijden gemist... Uh, maar dat, dat lijkt goed te zijn. Uh, we zijn voorzichtig met hem. We hebben ook met, uh, met Vos en met een aantal andere jonge jongens uit Jong Ajax... hebben we heel duidelijk een plan uh, besproken. Uh, dat, uh, dat was ook voor die jongens bijvoorbeeld wat interesse om ze te verhuren. Wilden we per se niet. We moeten ook kijken naar de, het, het fysieke verhaal. Het is toch wel een stap ineens van Jong naar, naar het eerste. Dus daar moeten ze nog aan wennen. Maar in, in zijn uh, geval uh, ja, hoop ik dat hij gisteren ongeschonden uit de, uit de strijd is gekomen.
0: Ook kreeg Stijn de vraag hoe hij denkt dat Ajax Feyenoord pijn kan gaan doen.
2: Ja, door... Uh, door inderdaad dat baltempo achterin hoger te, uh, te doen dan de, dan de laatste wedstrijd het geval is, um, proberen de, de diepte... Achter hun verdediging te zoeken, dat hebben we gisteren ook een aantal keren goed gedaan. Ja, en, en ik denk dat het vooral weer een, een, een portie bravoer moet zijn. Dat we moeten laten zien, we spelen thuis, we spelen in de arena. Ja, soms zul je ook, als, het, als een ploeg het moeilijk heeft, ook de, de, de mouwen op moeten stroopen. En daar, nou, dat, dat moeten we ook zondag laten zien.
1: Ten slotte proberen de aanwezige journalisten Stijn uit de tent te lokken. Bert Mouderink van de NOS vroeg hem waarom hij dacht dat Ajax landskampioen Feyenoord zou kunnen verslaan.
2: Feyenoord is, Feyenoord is de kampioen, maar wij zijn Ajax. En wij spelen thuis en wij hebben heel veel spirit gekregen van de wedstrijd van gisteren. Maar jullie staan twaalfde? Weet ik, maar we zijn nog steeds Ajax. Dat voor wat betreft Ajax.
1: Hoe gaat het in Rotterdam Zuid dit seizoen? Feyenoord zag deze zomer aanvoerder Orkon Kukcu vertrekken en ook oud ajax Danilo werd verkocht. Verder kwamen er vooral spelers bij, waarvan de Japanse Ayase Ujeda en de Kroatische Luka Ivanusic allebei geblesseerd zijn geraakt. De ploeg van Arne Slot won afgelopen dinsdag met 2-0 van Celtic, hun eerste wedstrijd in de Champions League. De Nederlandse competitie begon voor Feyenoord met twee gelijke spelen, maar daarna won het drie keer. En zo staan de Rotterdammers nu vierde in de Eredivisie met 11 uit 5.
0: Over de laatste editie van Ajax-Feyenoord zullen we het maar niet hebben. De historische statistieken zijn een stuk beter. De klassieker is tot nu toe 195 keer gespeeld in alle competities. En van die 195 keer won Ajax
1: er 92. Feyenoord 57. Ook wel een leuk feitje. Ajax scoorde in... 61 van zijn laatste 62 Eredivisie-duels tegen Feyenoord.
0: Er wordt sowieso bijna altijd gescoord in deze wedstrijd. Twee keer werd het in de
1: geschiedenis maar 0-0. De laatste keer in 2015. Ja, En in de kuit dus nog nooit. Aan de klassieker van 20 maart 2022 hebben we trouwens zeker wel fijne herinneringen. Het was een moeizame wedstrijd waarin de thuisploeg zelfs met 2-0 achter kwam. En toen bij een 2-2 stand gebeurde dit in de 86 e minuut. Maar de druk van Masraoui. die zorgde ervoor dat Ajax weer bal bezit heeft met Tadic. En nu Ternafico op de achterlijn. Lage voorzet, daar kans voor Anthony. En nu maakt
2: hij hem wel!
1: Het is Anthony die het toch doet! Hij trekt zijn shirt uit, maar wat maakt het uit? Ajax gaat het toch nog binnenslepen. Het is 3-2. Wat
2: is dit? Een hele vieze. Oh, dat
1: wel.
0: Na Feyenoord wacht ook nog FC Volendam. De inhaalwedstrijd tegen het andere Oranje staat woensdag op het programma. Kun jij uh,
1: nog even hun seizoen samenvatten? Ja, dat kan ik wel. Heel kort ook. Het gaat niet zo goed met Volendam. Misschien toch nog even iets langer. Oké, okay, uh, bij FC Volendam verruilde ex-Ajaxid Wim Jonk deze zomer het trainerschap... voor de rol van technisch directeur. Hij stelde zijn assistent Matthias Kohler aan als zijn opvolger... en die heeft tot nog toe geen gelukkig seizoen. Uitblinker en aanvoerder Karel Eiting vertrok naar FC Twente. Volendam verloor van Vitesse, Go Ahead, Twente en Fortuna. En is op het moment dat we dit opnemen de enige club zonder punten in de Eredivisie.
0: Vorig seizoen was het wel een lastige wedstrijd thuis voor Ajax. Kwamen niet verder dan 1-1. En na de wedstrijd werd trainer Alfred Schreuder ontslagen. Historisch gezien heeft Ajax het meestal makkelijk tegen Volendam. In 73% van de wedstrijden liep het als winnaar van het veld.
1: Feyenoord en Volendam zijn trouwens de enige twee clubs... waar Steven Berghuis in eredivisieverband wel tegen speelde, maar nooit tegenscoorde. Het is een mooie gelegenheid lijkt me om daar deze week bij allebei... Verandering in te brengen.
0: Je bent bijna helemaal opgewarmd voor de komende twee Ajax-wedstrijden. Stuur ons een mailtje als je ideeën of suggesties hebt. Of als je een vraag hebt voor Ask Ajax. Ons mailadres is podcast.ajax.nl. Of gebruik de hashtag Ajax Radio
1: op x voormalige Twitter. Voor Ajax volgen nu dus twee thuiswedstrijden. Zondag Ajax om half drie tegen Feyenoord. En woensdagavond om negen uur staat de thuiswedstrijd tegen Volendam op het programma. Ajax Radio is er natuurlijk bij de wedstrijden. 90 minuten live bij. Dus luister via de Ajax-app, ajax.nl of Duke. En
0: dan sluiten we zoals altijd af met het antwoord op de vraag... waar je als luisteraar al een klein kwartier je brein over aan te breken bent. Steven Berghuis kan dus de zevende speler worden... die voor beide clubs scoorde in de geschiedenis van de klassieker... en de tweede in deze eeuw. Maar wie was de laatste die het lukte? Nou. Ik ga even het hele lijstje ja, noemen. Ja, het is
1: een mooi lijstje. Ja. Lijst.
0: Henk Groot, Ruud Geels, Johan Cruijff, Kea Molenaar en Ronald Koeman. Zij scoorden allemaal voor Feyenoord en Ajax in de klassieker. In de vorige eeuw. Zeker. En deze eeuw was het één man. Op 4 februari 2000 scoorde die in de arena namens Feyenoord. De Griek, Angelos Garisteas. Ajax won die wedstrijd wel met 4. Tot de volgende.